0: Kein Held lässt sich lange einsperren. Natürlich nicht, ja. Wenn er ein richtiger Held ist. Mhm. Wenn er kein richtiger Held ist, ist also er ein Kartoffelheld. Oh. Und dann wollen wir das auch nicht mehr weiter hören. Ja. Oder? ja. <lacht> also.
1: Heldenreise Teil 2. Nachdem wir in der letzten Folge schon festgestellt haben, was genau die Heldenreise bedeutet und wie wir diese zu verstehen haben, beschäftigen Katrin und ich uns in dieser Folge explizit mit der Heldinnenreise. Und damit einen Moin Moin und herzlich Willkommen bei Red Bug Radio. Hi Katrin. Hi. Wie schon gesagt, über die Heldenreise haben wir uns ja in der letzten Folge ausführlich unterhalten und also wir, wir kamen ja schon auf den Nenner, dass die Heldinnenreise nicht das gleiche ist wie die Heldenreise bloß in weiblich, weil die Heldenreise ja auch per se nichts mit dem Geschlecht des Protagonisten oder der Protagonistin zu tun hat. Aber worüber reden wir denn, wenn wir uns über die Heldinnenreise unterhalten?
0: Ja, also ich würde mal sagen, erstmal reden wir über das ein über ähnlich altes Modell, weil ähm, in diesen Geschichten, wenn man jetzt in die sagen wir mal, wenn, wenn man Archäologie sich genau anguckt, was waren da für alte Geschichten, die damals weiter transportiert wurden, meinetwegen auf Vasen gemalt, dann ist es eine, im alten Griechenland die Demeter-Geschichte oder in Ägypten die Isis-Geschichte, die mhm. ich jetzt gar nicht erzählen will, aber man, wenn man dann googelt, findet man andere Geschichten, die andere, andere Schwerpunkte haben. Und für mich ist das ist das wichtigste Buch in dem Zusammenhang oder für Autoren das Buch von Gail Garriga, die Einfach wirklich The Heroine's Story auf Englisch. Ich, hab, ich war schon so versessen, dass ich gedacht habe, ich muss das übersetzen. Weil okay. ich so, so uh. gehuckt war davon. Mhm.
1: Gibt es noch keine Übersetzung?
0: Von ihr nicht, nee. das Buch okay. ist gerade rausgekommen. Also gerade, da sage ich jetzt hier November 2020. Und sie hat Archäologie studiert und gleichzeitig ist sie eine Romance-Writerin. Und Romance im Sinne von Genre-Literatur.
1: Das ist aber eine sehr interessante Mischung.
0: Ja, 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 ja. Man hat das häufig, dass super smarte, intelligente Frauen ganz, man könnte fast sagen, Power abgeben, indem sie in den Bereich gehen, der eigentlich eher so belächelt wird. Mhm. Das ist ein ganz großes Thema für mich auch als, als Frau, die gerne, zum Beispiel, gerne Geschichten schreibt, die gut enden. Das ist ein großes Thema für alle Frauen, die in diesem Genre, sage ich mal jetzt, Romance, Liebesgeschichte sind. Und natürlich New Adult oder Young Adult ist auch, enden auch gut. Das sagen die Verleger schon. Wir machen ja was für Jugendliche wir wollen doch eigentlich ein gutes Ende. Ja. Ja? Verkauft sich auch besser. Mhm. Und das ist so eine Sache, wo man aber merkt, dass man literarisch nicht ernst genommen wird und man sich dann schon irgendwann mal fragt, wieso eigentlich? Mhm. Stephen King, sehr schön in seinem Buch, in seinem Writing Journal, was er geschrieben hat, ähm, hat, hat das im Vorwort auch angesprochen. dass Er sagte, also Genre-Autoren grundsätzlich gelten nicht als so wichtig und relevant wie literarische Autoren. Mhm. quasi Kaum hältst du dich an die Struktur, die wir alle innerlich empfinden und schreibst in die Richtung und ähm, ist es schon nichts mehr wert. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich glaube, ich weiß mittlerweile, woher es kommt. Trotzdem, wenn wir jetzt über Hellen-Story und heldinnen story reden, haben wir diesen Konflikt ganz offen vor uns liegen. Es sind zwei Konzepte von, von einer Story. Mhm. Und die eine Story ist in unserer westlichen Welt nicht nur verbreitet, sondern wird als die wahre und die echte und die einzige Story angesehen. Geh mal zu jemandem und frag im Drehbuchbereich, was ist mit der Heldinnenstory? story mhm. Der wird die nicht kennen. Ja. Ja, er wird sagen, ich kenne nur die Heldenstory. Das ist, was ich gelernt habe in meiner mhm. Drehbuchschule. Das ist, das ist unsere Bibel. Und jetzt hat sich ähm, Gail Garriger auch tatsächlich rangemacht und gesagt, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe das gefunden. Ähm, ich kenne die Geschichte. Die wird, die wird auch erzählt, psychologisch. Also es gibt verschiedene, du hast ja auch gesagt, du hast viel gefunden. Aber jetzt mal ganz straight fürs, fürs Schreiben von Büchern ausgelegt. Die Heldin, die wir, die wir dann haben in einem Buch, geht eben nicht in vielen Romanen, und wenn man es sich anguckt, stimmt es auch, geht eigentlich nicht wirklich auf die Heldenreise. Mhm. Wenn man jetzt sich das anguckt, sagen wir mal in diesen, in diesen antiken Geschichten, dann gibt es da auch einen Ablauf, der genauso formal, Schritt für Schritt für Schritt nachzuverfolgen ist, wie der der, der Heldenreise. Aber er hat irgendwie einen weiblichen Touch. Mhm. Das heißt, die Geschichte aus einer weiblichen, also einer hellen Geschichte aus einer weiblichen Perspektive erzählt wäre, und wieder weiblich heißt erstmal nur dieses, die Struktur dieser Geschichte, dieses Empfinden. Ja. Sie wird meist, meist wird irgendjemand aus ihrer Familie weggerissen und es passiert etwas, ein Einbruch in ihre Welt. Sie hat das Gefühl, dass man, sie muss etwas zurückholen. Also in einer Situation, in der man zum Beispiel über ein Land herrscht und für irgendwas verantwortlich ist oder meinetwegen auch auf dem Olymp sitzt als Gott, und dann passiert irgendwas und man hat das Gefühl, verdammt, äh, jemanden der mir sehr nahe steht, ist was passiert und ich muss los. Mhm. Ähm, dann zieht die Heldin los und ihre Strengths oder ihre, ihre Kraft oder die Power, sie, braucht, sie sucht keine Power, sie versucht wirklich was zu heilen. Sie ist im Grunde auf einer Heilungsreise für, für die Welt, für, für sich und tut das, indem sie Verbündete findet und sucht, Verbündete, die sie begleiten. Sie nimmt ganz anders als der Held gerne Rat an von Leuten, die es besser wissen. Und jetzt ist kommt der Glimpse, dass Harry Potter nämlich eine Heldengeschichte ist. Genau, da
1: bin ich nämlich auch gerade. Ja.
0: Genau. Das, ihr Ziel ist overall in einem guten in einem guten Tribe anzukommen, in einer guten Gruppe, in einer, in einer guten in einer guten Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Gryffindor. Genau, das Haus ist absolut perfekt. Man muss weg von diesen Dursleys, das, das ist sozusagen, mhm. da gibt es so auch diesen Call, den könnte man auch heldengeschichtlich, könnte man sowieso wieso ist doch ein Call und eine gewisse Art von Verweigerung und dann. Aber dann beginnt eigentlich was ganz anderes. Während der Held alleine, physisch oder wie auch immer, gegen Feinde kämpft, ist die Heldin immer in einem Team. Auch schon damals in diesen archaischen Geschichten. Okay. Also eine Schwester, Familienmitglieder. Ja. Meist sucht sie auch, versucht sie irgendwie die Sache noch zu fixen mit der Familie, klappt nicht muss genauso dann in die Unterwelt absteigen. Aber es ist sozusagen, die ganze Geschichte hat einen anderen Touch. Mhm. Und das ist eigentlich die Geschichte, die in der Genre-Literatur, in der Romance erzählt wird, in der Liebesgeschichte. Okay. Darum muss und kann, gibt man der Heldin am Ende auch ein Happy End, weil das ist ihr Ziel. Mhm. Ihr Ziel ist nicht, Ehre und, und, Ruhm. Ähm, und Ruhm und mhm. irgendwas zu erreichen, sondern ihr Ziel ist eigentlich eine neue die alte Gemeinschaft muss meist verlassen werden, in eine neue Gemeinschaft zu finden, in sehr viel, ähm, wenn sie Gutes tut, tut sie das meist im Sinne von für die Gemeinschaft, also werden viele Tempel gebaut, ja. also sie gibt und teilt und äh, shared und sieht sich auch nicht als unbedingt jetzt äh, Führerin mhm. auf der Reise, sondern sieht sich mehr so wie so ein, also ein Garriger nennt sie dann einen General, der eigentlich seine Truppen hat auch, es kann auch martialisch sein, es kann auch gekämpft werden, mhm. aber das Ziel ist, an, ich, ich nenne es jetzt mal ein weiches Ziel. Ja. Ja? Also wir wollen doch hier alle gut miteinander klarkommen und jetzt lustigerweise muss, guckst du auf beiden, das ist genau das, was er sagt. Mhm. Er kriegt die Welt auf eine Heldinnenreise, ja. indem er sagt, wir müssen heilen, wir müssen das hier wieder in Ordnung kriegen, wir müssen uns alle um Klimaschutz kümmern. Mhm. Das sind Straight-Wake-Dinge, ähm, die in einer hell, in der hell story wichtig sind und mhm. relevant sind. Ja. Das heißt, ähm, und der, der Spaß beginnt definitiv, wenn wir <lacht> sehen, dass diese Geschichten sich mixen. Mhm. Ähm, und ähm, wie zum Beispiel, ja, also wie, wie, wie verhält sich ein jemand, der in einer hell-, auf einer Helden story ist, in einer hell story ja. ja. Und da gibt es, es gibt gibt diese Geschichten auch schon alle, die das so leicht verblenden und mhm. wir stellen dann eben auch fest, dass ich habe das festgestellt. Ich, ich liebe das. <lacht> ja. Eine der Lieblingsgeschichten der, ich nenne es jetzt mal weibliche, also Frauenliteratur nennen wir eigentlich feministische Bücher, aber ich sage jetzt mal Bücher für Frauen, mhm. der klassischen Romance, ist die Geschichte, dass eine Heldin einen Held von seinem Weg abbringt mhm. und im Grunde überzeugt davon dass er doch besser in ihre Geschichte einsteigt mhm. und in ihr Modell einsteigt. Ja. Und was ist das Ziel dann? ist doch klar. Das ist ein Quiz, du musst jetzt fahren.
1: Das Ziel, wenn die Heldin den, den Held vom Weg abbringt, ist ein glückliches Leben mit ihm zusammen auf dem Hof. Genau, ja. und mit
0: Kindern und da, da, mhm. Und lustigerweise... Nicht, wir
1: müssen nicht den Drachen töten. Genau, und, und warum,
0: warum enden die Geschichten da? Wir wissen es, weil kein Held... Lässt sich lange einsperren. Natürlich nicht, ja. Wenn er ein richtiger Held ist. Mhm. Wenn er kein richtiger Held ist, ist er ein Kartoffelheld, mhm. und dann wollen wir das auch nicht mehr weiter hören. Ja. ja. <lacht> also, und es ist so lustig, mhm. weil weitererzählt endet die Geschichte nur an, kann nur an zwei Enden. Also es wird ein Held, der immer schwächer wird, mhm. immer dicker. Ja. Immer, meinetwegen ist es ja auch nett, wir sehen diese Helden ja in der Welt. Mhm. Wir, wir haben ja nichts gegen den etwas übergewichtigen Papa, der nett mit seinen Kindern ist. Ja, klar. Ähm, oder wir haben den Helden, der sich immer mehr wieder zum Helden entwickelt. Das ist dann Mann, der, meist der Mann, der fremd geht. Und mhm. der sich die andere Frauen, das sind dann natürlich keine, der möchte nicht neue Familie aufbauen ja. mit einer anderen Frau. Ja. Er möchte einfach nur raus. Mhm. Und der dann irgendwann meist die Familie verlässt. Und die Unbelehrbaren an diesen Helden nenne ich dann die, die dann im nächsten Moment schon gleich wieder mit der nächsten Frau ähm, der nächsten Frau auf den, in Anführungsstrichen auf den Leim geben und der erzählen, dass sie ja wieder in der Heldinnen-Story sind, weil nein, du musst dich entscheiden ja. für dein Leben. Ja. Es ist schön, dich freizukämpfen und zu sagen, ich bin eigentlich ein Held, ich muss rausziehen, aber dann tu auch deine Heldengeschichte mhm. für die Welt und für dich und für deine Kinder und für alles. Ja, das ist, äh, <lacht> ist, schon, ist schon interessant, wie schnell man das dann anlegen kann auf, auf Dinge, die man sieht und dann vielleicht auch ähm, das ist ja nicht, ist keine Schablone, mm. verstehen kann, warum Dinge einem so merkwürdig aufstoßen, obwohl man eigentlich sagen möchte, doch, ist doch okay. Ja. Nö, ist doch gut. Ja. Mm.
1: Aber würdest du äh, generell dann so, so einen Unterschied aufmachen, dass die Heldenstory immer pushen muss, immer so forward going ist und die Heldinnenstory story eher auf Harmonie bedacht, auf Settlement ja. äh, Wurzeln schlagen?
0: Wurzeln schlagen ist für sie manchmal auch schwer, weil sie ähm, zum Beispiel auch, sie wird ja immer weg vertrieben von irgendeinem Ort, okay. kehrt dann vielleicht auf den Olymp zurück, hat aber eine neue Position, ja. hat ein neues, hat auch was gelernt, ähm, bereichert ihre Macht oder ihre Position durch, durch no neue Dinge. Mhm. Ähm, aber ihr Ziel ist grundsätzlich, also ihre Mittel sind auch anders. Der Held redet nicht. Das ist ein mhm. Klassiker. Mhm. Helden reden nicht. Ja. Und Heldinnen <lacht> reden und kommunizieren ununterbrochen. Das ist eins ihrer wichtigsten Tools. Mhm. Und das ist sehr lustig, ähm, wenn wir, wenn wir Bücher lesen, also in, in, in Geschichten oder auch Filmen, und Romance-Geschichten, in Romance-Filmen Romance ist der Dialog extrem wichtig. Ne? Mhm. Ich meine, ich kann sehr gute Dialoge schreiben, schreibe die auch sehr gern und stelle dann auch fest, sobald du im Dialog bist, kannst du ganz schwer Probleme aufbauen, weil jedes Problem kann, fast jedes Problem kann durch Reden gelehrt, geklärt werden. Ja. Ja. Und es ist so lustig, wenn ich äh, diese Romance-Geschichten sehe, wo jemand dann ähm, auf jeden Fall so einen Alpha-Helden aufbauen will, mhm. weil der so attraktiv ist für Frauen. Ja. Frauen haben eine große, finden sich sehr hingezogen zu Heldenfiguren. Dann wird der langsam erobert, meist in anderen Frauen auch weggenommen. Das ist dann so diese Art mhm. von Helden-Story, der erzählt wird, ähm, man muss ihn irgendwo auch kriegen. Und dann finde ich so super smart, wenn... Ähm, oder nicht smart. Ja, also... Ähm, die Frau ähm, erobert den, den Alpha-Helden und dann muss es natürlich schwierig sein und dann oft kommen Missverständnisse. Das ist dann sozusagen der zweite Akt. Hm. Und die Missverständnisse laufen immer darauf hinaus, dass man nicht redet. Und so wird ein Problem aufgebaut in ja. der Story. Und dann gibt es immer die, die Rezension, die man dann dazu liest. Wieso haben sie nicht einfach geredet? Mm. Das ist natürlich lustig. Da sieht man dann natürlich die Frauen, die mit Erwartung einer Heldinnenstory, yeah. einer Geschichte rangehen, die yeah. aber schon sehr weit gestretched wurde mm. im Hinblick auf eine Heldenstory. Yeah. Das heißt, die Autorin hat zwei Stories versucht zu mixen, damit der Held stark bleibt. Dafür muss er ein bisschen mundfaul sein und nicht reden. Sonst mm. ist er nämlich kein wirklicher Held. Stell dir mal den Held vor, der kommt und gleich sagt, ja, lass uns reden, setzen wir uns doch mal ja. hin. Der verliert mal ja Thema. sofort an. Mm. Genau. Also haben sie versucht, den Helden möglichst heldenhaft zu erscheinen. Gleichzeitig sagen dann einige aufgeklärte Frauen, sorry, akzeptiere ich nicht. Man hätte doch reden können. Ne? Ja, ja. Ähm, Und das ist lustig. Ähm, oh mein Gott. Weil in allen Schattierungen kann man das dann sehen, wie versucht wird, diese beiden Stories irgendwie miteinander zu matchen. Und äh, natürlich ist es eine schöne Story, wenn man sagt, wir begeben unsere, ich fange mit einer Heldin an. Die ist auch eine Heldinnen-Story. Sie, mhm. sie sucht meinetwegen eine Familie, meinetwegen auch eine Freundesgruppe. Muss gar nicht Ehe sein. Einfach einen neuen Tribe, eine neue Gruppe. Ja. Und trifft dann auf einen Mann, und der ist ein klassischer Held, der ist attraktiv. Und ja, sie muss ihn jetzt auf, mit guten Argumenten oder mit einem guten Vibe auf ihre Seite kriegen. Ja, das ist die Story of our life. Ja. Mhm. Ähm, und wenn man das schön erzählt, sieht der Mann dann auch zu seinem eigenen Vorteil ein, dass das auch eine schöne Story ist, auf der er dann sein könnte, wo okay. er auch seinen Platz hat. Aber ganz ehrlich, im echten Leben bin ich der Meinung... Und es ist so lustig, weil zwischen Uwe und mir, also meinem Lebenspartner, war das immer klar, dass wir zwischendurch gesagt haben: Weißt du was, wenn du jetzt nicht auf deine eigene Heldenstory mal wieder gehst, mhm. so auf deinen, wenn du jetzt nicht mal wieder was machst, was ja. deine Heldenstatus hier verfestigt, dann fangen wir gleich an, uns hier zu langweilen. Und ich, ich brauche mein anderes Ding. Mhm. Und ich brauche manchmal meine Heldenstory. Und meist ist dann Uwe segeln gegangen oder auf sein Motorrad gestiegen. und Völlig, ja. völlig archaisch und blöd. Aber es ist wichtig, dass, dass Männer auch ihre erkennen, dass in diese hellen story eben auch für sie relevanter ist und stärker verwurzelt. Und ohne sich schämen zu lassen von Frauen oder ihrer, ihrer Ehefrau und bitte schön auch ohne fremd zu gehen, einfach zu sagen, ich brauche das. ja naja, klar. Meinetwegen mit den Jungs da in den Wald gehen, keine Ahnung. Mhm. Ich brauche dieses Gefühl. Ich muss irgendwie raus manchmal und muss mir beweisen, dass ich ein Held sein kann. Mhm. Und vielleicht umgekehrt, eine Frau, wenn sie ständig mit einem Mann zu tun hat, sie versucht, irgendwie ein Gespräch zu kriegen, auch erkennen muss, dass es besser mit deinen Freundinnen oder an irgendeinem Punkt muss man vielleicht auch sagen, man kann nicht alles in dieser Beziehung erledigen, weil das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Ja. Jetzt ja. habe ich es natürlich doch wieder sehr geschlechtsspezifisch ausgelegt, aber mhm. natürlich können Frauen auf einer kompletten Heldenstory sein. Sehr ja. viele ehrgeizige, erfolgreiche Frauen sind auf einer Heldenstory. story ja. und auch umgekehrt Männer, die sehr sensibel sind, oft sind und sehr viele schwule Männer äh, mhm. sind von Anfang an meist weiblich erzogen, sind ganz natürlich von ihrem Gefühl auf einer ähm, Heldin-Story und haben dann manchmal auch Probleme in der Welt, weil man von ihnen eben was anderes erwartet. Mhm. Ein aggressiveres Verhalten, ein kämpferisches Verhalten und ähm, unter homosexuellen Männern gibt es ja häufig, dass der eine so extrem männliche, äußere Insignien hat und ähm, tatsächlich die Rolle übernimmt, diese, diese, diese sehr mhm. männliche Rolle, und der andere in eine, in eine sehr weibliche Rolle reingeht, weil man offensichtlich diese Rollen auch noch sucht. Genau das Gleiche bei lesbischen Paaren. Und natürlich gibt es auch in Anführungsstrichen verdrehte, ähm, muss man ja nicht verdreht sein, aber den sanften Mann, der einer Heldin, ich weiß nicht, ob Herr Merkel mir da jetzt zustimmen würde und sagen würde, der hat ja auch vielleicht einen Beruf,
2: Oh, ja. Vielleicht leben die sogar hm.
0: beide ihre helden Heldinnen-Story. Ja. Also ich bewundere das sehr, wenn man es schafft.
1: Auf jeden Fall. Aber ja. hm. also ich finde, dass äh, sowohl Männer als auch Frauen brauchen jeweils beides, ja. glaube ich. Ja, das also ich das absolut so. Wir sind auch eine sehr... Unsere Gruppe begibt sich viel auf Heldinnenreisen, würde mhm. ich sagen. Weil wir untereinander sehr empathisch sind, sage ich mal. Und sehr darauf bedacht sind, dass es so... so einem gut geht und nicht, dass einer hier komplett vorprescht. Das ist auch mal der Fall und so hm. und so. Ich hoffe, Luki begibt sich gerade auf eine Heldenreise mit seinem ganzen Musikkrams und ja, manchmal muss man aber auch einfach alleine irgendwo angeln gehen und sich äh, irgendwie durch die Wildnis kämpfen oder so. Man braucht immer, glaube ich, beide Seiten der Medaille, ne?
0: Ja, also, wenn du in die Wildnis gehst und allein angelst, bist du, glaube ich, auch auf einer Heldenreise. Genau. Die Heldinnen würde dann eher, ähm, keine Ahnung, in eine Facebook-Gruppe eintreten oder... Mhm. Ich meine, so lustig, weil Luki ja in seiner Discord-Gruppe im Grunde auf einer Heldinnen-Story ist. Ja. Er sucht Verbündete, sucht ja. eine Gruppe, er macht was in einer Gruppe. Ne? Mhm. Aber das ist, ich sage dir ganz schnell, entstehen eben aus diesen Gruppen, ich weiß, es besetztes Haus und Klassiker, wenn du dann halt in einer Gruppe, in einer dysfunktionalen Gruppe bist, es kann auch deine eigene Familie sein, mhm. dann merkst du, du musst losziehen... Und manchmal ist man verwirrt, weil man nicht weiß, bin ich jetzt auf so einer einsamen Story und deswegen will ich nicht losgehen. Und wenn man verstehen würde, dass man auch auf eine Heldinnen Story gehen kann, ja. dass heißt, man kann seinen Tribe verlassen, kann, um einen neuen Tribe zu finden, mm. Mm. also eine neue, eine neue Gruppe von Leuten, das ist einfach hilfreich als Geschichte. Ja. Ich erlebe gerade, wenn ich für Jugendliche schreibe, dass es eigentlich, dass ich nicht, ich würde nicht die Geschichte erzählen von jemandem, der Rauszieht und äh, kämpft und allen misstraut. Also, Misstrauen ist ein ganz wichtiges Ding beim Held, der misstraut. Der kann ja auch niemandem trauen. Mm.
2: Tendenziell er sind ist er ein Einzelkämpfer, mit, klar. Er ist ein Einzelkämpfer
0: und mm. die Heldin muss allen vertrauen. Ne? Ja. und ähm, Aber das mm. kann ja
2: auch
1: zu äh, hm? sehr, sehr vielen Konflikten führen, wenn du jedem. Traust, ne? so wie es zu super vielen Konflikten führt, wenn du jedem raus.
0: Ja, also ich meine, man hat diese klassischen Situationen, äh, die MeToo-Situationen, dass Frauen immer davon ausgehen, dass wir jetzt alle zusammen sind und Männer dann, ähm, wenn sie auf ihrer Heldenstory sind, denken: Naja, das ist ein Angebot, Predator zu sein. Mhm. Ähm, wenn die Frauen verstehen würden, dass man mit bestimmten Männern einfach nicht cozy werden kann und auch nicht ansatzweise und auch nicht nichts, 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 also noch nicht ins Hotelzimmer gehen, nicht gar nichts mhm. machen kann. Und ich meine, ich bin sehr, sehr von meiner Mutter auch schon so erzogen worden, dass sie gesagt hat, wenn jemand da auf einer anderen Story ist, also sie hat es jetzt natürlich anders gesagt, ja. dann halte ich fern mhm. und denke nicht, äh, verwechselt es nicht. Und ähm, bin dadurch auch immer sehr, sehr sicher durch die Situationen gekommen. Mhm. Aber viele Frauen sind da, kennen nichts anderes als die heldinnen Story, sind so erzogen und gehen erstmal davon aus und sind dann so überrascht, dass es noch eine andere Story gibt. Mhm. Ja. Dass sie viel zu spät verstehen, dass sie hier raus müssen oder weg oder dass es hier nichts zu holen gibt. Mhm.
1: Aber das ist, also ich finde es erstmal super interessant, dass man aus diesem Blickwinkel sein eigenes Leben als also oder sich selbst in seinem Leben als Held äh, bezeichnen kann. Das finde ich ist eine sehr sehr äh, coole Vorstellung und sich auch sein eigenes Abenteuer in Form von der Reise aussuchen kann. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, würdest du sagen, dass trotzdessen diese Grenzen verschwimmen von Helden und Heldinnen Reise und von männlichen und weiblichen Attributen. Das ist trotzdem, ähm, weil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich sagen, dass primär weibliche Autorinnen äh, Heldinnenreisen auch schreiben, oder?
0: Alle Romance-Geschichten sind Heldinnengeschichten. Frauen haben das Bedürfnis nach diesen Geschichten. Es ist ein riesiger Markt, der, und jetzt, das muss man auch sagen, und äh, Gail Garriga da sehr, sehr, ähm, spricht das auch sehr deutlich an. Ähm, dieses Shaming von Frauengeschichten und zu sagen, das wäre nicht so viel wert, hängt auch mit dem Shaming dieser Geschichte zusammen, mit dieser Story hm. und ähm, es sind natürlich überwiegend, oder nicht natürlich, es sind überwiegend Frauen, die ne, dadurch, dass sie die Kinder gebären und auch, ähm, wenn Männer Kinder kriegen könnten, glaube ich, würde die Geschichte leichter auf beide Geschlechter sich gleich verteilen können, hm. aber natürlich läuft da auch ein biologisches Programm, allein unsere Gehirnhälften sind besser fürs Sprechen predestiniert und funktionieren da besser, uns fürs Kommunizieren. Jungs können das einfach nicht so gut. Und ich fand, ähm, ich habe da auch letztendlich mich auseinandergesetzt, weil mit dem Genre New Adult, und habe darüber geblockt, weil es mir dann auch so wirklich aufgestoßen ist. Du bist als Kinder, machst du die Spiele alle eins zu eins, eigentlich egal. Jungs, Mädchen können gleich stark sein, gleich groß sein, in sie in einem Alter sind, mhm. gleich selbstbewusst, wenn sie gleich erzogen sind sowieso. Und dann kommt die Pubertät, und dann, ähm, wenn die Männer Jungs stärker, mhm. kräftiger und potent und selbstbewusst. Weil das ein Selbstbewusstsein gibt, dass ich jetzt kräftig bin und dass ich jetzt ja. um, Zeichen von Männlichkeit bekomme, wie mhm. Bartwuchs. Und bei Mädchen ist es genau umgekehrt. Jedes alles, das, was dann kommt, macht dich erstmal verletzlicher. Hm. Die Brüste, diese weichen Dinger, die wehtun, wo man nicht raufgehauen werden kann. Alles, was dann kommt, ja. ist für dich äh, das Gefühl, oh, ab jetzt muss ich mich schützen. Hm. Das heißt, du wirst auch biologisch sofort auf diese beiden Stories geschickt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, während also das, die Frau sagt, ich muss mir Verbündete suchen, ich muss mir Schutz suchen, ich brauche eine Gruppe, ich muss irgendwie sehen, dass ich hier Rückhalt habe, weil, und da hart gesagt, vor wem muss sie sich denn schützen? Hm. Oh, ja, eigentlich schon von den Männern, weil die stärker sind und weil die zielgerichteter vorgehen. Das, das ist nicht schön, das müssen wir versuchen aufzubrechen. Aber ja. von der Story her, was soll er denn sonst machen, der Mann mit, mit den ganzen Muckis, die er hat und mit dem Testosteron, was er hat? Mhm. Der, der mhm. will in den Krieg, der will was erleben.
1: Ne? Ja. Was das nämlich angeht, finde ich, du hast ja gesagt, man wird in diesem Alter schon praktisch selber auf die Helden- bzw. heldin story geschickt. Und äh, was ich bei meiner Online-Recherche zuerst gefunden habe, sind Bücher, hm. und zwar explizit Bücher über die Heldenreise, hm. aber nicht über die literarische Heldenreise, Heldinnenreise, sondern wie man die Heldenreise auf sich selber projizieren kann. Psychologische genau, genau, also die, mhm. das eine Buch war von Sabine Groth, Die Heldenreise und zurück zur weiblichen Kraft, oder irgendwie so wo mhm. es dann darum geht, irgendwie auf 300 Seiten, wie man selber zu seiner weiblichen Seite wieder connecten kann. Ich glaube, da ist es dann auch egal, ob das Buch für Männer oder für Frauen mhm. geschrieben hat, weil wir, glaube ich, alle diese Seite haben. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ein cooler Titel dafür. Also die Heldenreise auch als das zu begreifen, als Rückführung zur eigenen weiblichen also Energie.
0: Genau, in der Therapie und in, in solchen Büchern, die von einem psych psychotherapeutischen Ansatz kommen, wird das schon auch länger diskutiert. Das ist natürlich, wenn wir jetzt über das Schreiben reden, geht es eigentlich auch darum, wie wir ähm, Gesellschaft formen, indem wir Geschichten schreiben, die, die anders sind und denen auch irgendwie Gehör verschaffen und nicht zulassen, dass man sagt, ach naja, das sind eigentlich okay. Hm. Nicht die wirklichen Geschichten. Jetzt ja. muss man sagen, Genre wird sowieso auch nicht anerkannt. Die Geschichte von Stephen King, der ist auch nicht glücklich. Hm. Ähm, aber noch schlimmer könnte man sagen, ist es mit Geschichten, die nicht Thriller sind, sondern die Romance-Geschichten sind, also Liebesgeschichten. Mhm. Da geht dann das Shaming schon sehr heftig los und natürlich wird es auch von Frauen auf so einer Weise zum Teil bedient, die ich auch nicht so glücklich finde.
2: Mhm.
0: Da müssen wir uns auch selber als, als Romance-Autoren oder Frauen, die diese Geschichte, auf dieser Story sind, fragen, ähm, ob das dann so hilfreich ist, wenn man immer so tut, als wären die Heroes, da haben dann auch immer diese Cover mit diesen nackten Oberkörper, ah, ja. mhm. als wären die Heroes nur, hätten die nur ein Ziel, sich in, diese, in eine Family rein integrieren und würde, als würde die die Frau ähm, müsste nur unschuldig genug sein, letztendlich warum muss sie unschuldig sein, warum kann sie nicht powerful sein, weil ja. sie ist natürlich irgendwo ähm, nur reizvoll, wenn es da was zu erobern gibt, meist ist es dann die Jungfräulichkeit, mhm. Denn sie hat ja auch meist kein Geld. Ne? Der Mann hat ja auch das Geld. Okay, ja, sie ja. kommt dann sozusagen über den Mann zu Power und Einfluss. Und ich mag diese Geschichte überhaupt nicht. Mhm. Ähm, eine gute Romance erzählt uns eigentlich von zwei Leuten, die, die ihre Story behalten können und trotzdem miteinander auf ein höheres Level kommen, weil sie plötzlich doppelte äh, Fähigkeiten haben. Nämlich beide Storys ihnen zur Verfügung stehen und miteinander ausgetauscht werden. Und das kann natürlich dann, keine Ahnung, Family, beide, vielleicht sind beide Eltern berufstätig, vielleicht wechselt man sich ab mit der Elternzeit, mhm. vielleicht geht die Frau zurück in den Beruf und der Mann bleibt zu Hause. Wichtig ist die Wertschätzung der anderen Geschichte. Denn wenn die Frau rausgeht und plötzlich denkt, ihr Mann ist ein Waschlappen, weil er bei den Kindern bleibt, <lacht> weißt du, ja, ja. und denkt, sie muss sich jetzt den nächsten Mann suchen, mhm. weil der ist wieder... Das ist ein Fehler. Da ja, muss man ganz Fall. klar auch an sich selber arbeiten und sagen, sitze ich jetzt hier nicht diesen alten gesellschaftlichen Bewertungen von Stories auf? Ja?
1: Mhm ich bin gerade überlegen, ähm, hast du Game of Thrones gesehen? Ja. Weil ich finde, da hast du ja, du hast ja eigentlich nur Helden-Stories äh, da drin, auf ganz verschiedenen Parallelsträngen. Mhm. aber vielleicht könnte man auch, also es gibt fast auch ein paar Heldinnen-Story-Elemente, zum Beispiel bei Cersei, die eigentlich als sehr machtvolle Frau geboren wurde schon, aber dann auch durch Intrigen ihre Macht behält, aber das alles nur, also das sind ja eigentlich auch fast eher Helden-Story-Elemente, hm. aber das alles auch nur macht, um ihre Familie zu beschützen. Ja, genau. Letztendlich. Und das, also, die Mittel sind scheißegal. Hm. Sie zieht jeden Strang und muss hm. sie da Unschuldige hm. in der ganzen Kirche in die Luft sprengen. Ja. Alles für die Family. So.
0: Ja, es gibt eben auch die, die Böse, die Evil-Heroine. Also, die gibt es schon auch in dieser Story, dass ist, das ist es Figuren gibt, die böse sind, auch mm. in der Heldin-Story. Es ist nicht nur alles äh, Pfannkurren in der Geschichte. Es ja. ähm, gibt auch Konflikt und, und harte Auseinandersetzungen und auch Kämpfe. Sie wird sehr stark vom Ende her definiert. Wir haben jetzt manchmal das Ding, dass wir langläufige Serien sehen und das ist interessant, die beginnen immer mit einem ganz klassischen Helden oft. Mhm. Ähm, sagen wir mal der Oberarzt in so einer Arztstory. story Aber eigentlich sind es Helden weil wir immer wieder, wenn wir zurückkehren in diese Story, diesen Komfort auch wollen ja. und in diese Gruppe zurückkehren. Und dann mhm. werden einzelne Charaktere beleuchtet und letztendlich muss man sagen, es ist eine, eine Heldinnen-Story, wenn am Ende die Gruppe übrig bleibt und wichtig ist und eine Rolle spielt. Wenn mhm. die Message diese ist. Wenn am Ende irgendjemand einsam irgendwo steht und alles hinter sich gelassen hat, dann, dann muss man sagen, war es eigentlich eine Heldenstory. Ja. Also das ist interessant. Und
1: äh, was ist das Outcome, wenn man beides mischt auf eine gute Art und Weise? Hast du dafür einen Vorschlag?
0: Also man muss ja sagen, dass wenn wir jetzt unser Leben angucken, äh, Mann und Frau, genau wie vorher mit den Kindern wieder auf dem gleichen Punkt landen, hm. ähm, du wirst immer asexueller, du wirst äußerlich, du verlierst deine Kraft, hm. deine Muskeln gehen zurück, also du, du musst da ganz äh, humble eigentlich das alles wieder loslassen, was du, was du hattest. Ja. Schönheit, boah da, da Und bis dann könntest du eigentlich ein gutes Team werden und im Grunde in so einer Androgyne, ja, du wirst die, die du wirst der Mentor. Die alte, weise Frau, mhm. der alte, weise Mann. Aber im Grunde ist es egal, ob du männlich oder weiblich bist. Wieder, ja. Ja. Und äh, in einer Partnerschaft muss das dann auch eben die muss von Respekt und ganz klar auch der Tatsache, glaube ich, gestaltet werden, dass man sich nach außen wendet, um Gutes zu tun. Also philanthropisch äh, Sachen macht mm. das Ehepaar Gates ist ein gutes Beispiel, mm. die zunehmend sagen, also wir sind jetzt, wir geben was weiter und das Paar respektiert sich gegenseitig und ist auf Augenhöhe miteinander und dann ist, mh, sagen wir mal so, sind die beiden Stories in dem Sinne gehen auf in einem, in einem gemeinsamen Konzept von Bezogen auf diese ganz lange Story, ja. auf, auf ein gutes ja. Ende hin, auf, ein, auf, eine, auf eine höhere Ebene, auf der man das Leben begonnen hat. Mhm. Sowohl, also vor allen Dingen natürlich nicht nur intellektuell, sondern auch spirituell. Ja, auf jeden Fall. hat dann so einen mhm. neuen Level.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob es zwangsläufig immer gemeinsam sein muss, ob man am Ende von einer Heldinnen-Story, muss man da immer mit jemand anderem stehen oder mit einer anderen Gruppe? Mhm. Mhm. Weil dann könnte man vielleicht auch, also, so, mir ist gerade Luke Skywalker nochmal eingefallen, weil ich muss. Mein Hirnrad hat die ganze Zeit alles Star Wars. Ja, das ist eine klassische
0: äh, Hero-Story.
1: Aber ich würde sagen, am Ende wird er vielleicht zu so einer Heroin-Story. Ja, stimmt. Sie sagt Story. es auch.
0: Also Gail hat, das ist eine, die, sie hat ganz viele Beispiele. Und mhm. sie sagt, am Ende muss man eigentlich sagen, hm, da haben sie ihm noch eine Gruppe gegeben. Genau. Also haben die er ja ja dann haben, aber
1: wieder verloren hat. Ja, ja, ja. So, also man
0: kriegt Schwierigkeiten, wenn man, man will eine starke Helden-Story erzählen, will aber erzählen, dass nachher alle schön zusammen sind. Ja. Ah, da, da muss man gucken, wie ja. man das hinkriegt. Das ist Meist ist es so wie... Superhelden stehen alle in einem Raum und dann weiß, im nächsten Moment gehen sie aber jeder in ihre Richtung. Ne? Mhm. Also es ist für einen Held immer ein bisschen schwierig zu sagen, er sitzt jetzt plötzlich am Herd und umgekehrt wäre es für eine Heldin schwierig, wenn sie dann ähm in der Beziehung oder wenn, wenn ihre Gruppe da ist oder ihre neue Situation äh, umgeben von Freunden, umgeben von ihrem neuen hm. Clan. Wenn sie dann sagen würde, so und jetzt gehe ich los, äh, dann würde man sagen, mh, fühlt sich nicht so richtig an.
1: Ja, und es fühlt sich nicht richtig nee, an genau. Luke Skywalker zu sehen, wie er, der Großmeister, der Jedi, ja. da so eine Space crew melkt und äh, nee, 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 gar das nichts. Nicht. Macht. Nee, das, das, das wollen wir nicht. Ja. Also genau. Hm.
0: Und ähm, was es jetzt ist und wer, wer da sich da vor allen Dingen mit Filmen tiefer rein geben kann. Also Black Panther soll angeblich eine Geschichte sein, die so geschickt beide Aspekte verbindet, mhm. dass man schwer sagen, dass man schwer Helden von Heldenstory trennen kann. Und es wäre interessant, das wäre nämlich das in meinen Augen das Kinobuch und überhaupt Format ähm, der Zukunft. Wo man dann genau hinguckt, wie man beide Stories bedient. Ja? Mhm. Also nicht nur beide Geschlechter, sondern einfach auch die, die, die Narrative, die wir uns hier die ganze Zeit erzählen. Ja? Ja. Wenn wir unseren kleinen Jungs immer erzählen, oh, du musst immer stark werden mhm. und dann wirst du nochmal und dann machst du das und machst du das und wirst du Anwalt. Und man hat dann immer so diese Karrierepoints, ja. Und den Mädchen erzählt, ja, warte mal, irgendwann kommt einer und dann musst du von der den, holt den schon ich, ab. Und ja, ja. Äh, und das ist schrecklich, weil, weil natürlich gibt es auch eine falsche Heldinnenstory. story Also mhm. die, die Heldin kann sich genauso, ähm, sage ich mal, in ihrer Story verirren, wie der Held. Und eine Verirrung wäre dann, ähm, wenn sie plötzlich gefangen ist in einer Situation, wo sie nicht mehr connecten kann und nicht mehr zu anderen outreach sondern vielleicht von einem Mann irgendwo, ich sag jetzt mal irgendwo eingesperrt ist, ja. Kinder hat und äh, eingeht, weil sie darf nicht einsam sein. Mhm. Ähm, zwei Dinge, die verstehen muss, der einsame Held ist der starke Held, die einsame Heldin ist die schwache Heldin. Das Schlimmste, was ihr passieren kann, der Heldin ist allein sein. Mhm. für den Held ist das das normale Tagesgeschäft, ja, ja. Äh, diese Unterschiede auch zu erkennen. Das heißt, wenn du in deiner Story bist, in deiner Heldinnen-Story, du willst deiner Heldin was antun, mhm. dann sorge dafür, dass sie isoliert wird von ihrem mhm. Clan. Das ist dann wäre dann sozusagen der, die Plot-Points, wo du sagst, jetzt, hier, jetzt will ich ihr wirklich was antun, du musst genau wissen, was du deinem Protagonisten antust, damit es auch in die Story passt. Ne? Ja. Also der Heldin was anzutun, was für sie gar nicht schmerzhaft ist und umgekehrt dem Helden, ähm, nee. also Und auch Belohnungen des Helden. Du kannst ihn nicht damit belohnen, dass er jetzt eine Family hat. Mm. Weil das, das, das war nie sein Wunsch ja, und sein das Ziel. Für ein ja?
1: downgrade, ja.
0: ja. das ist okay, jetzt kann ich kein Held mehr sein. Ja. Ja.
1: Mhm. Wann warst du das letzte Mal auf deine eigenen äh, Helden-Story?
0: Das ist so lustig, weil ich mit Amber geredet habe und gedacht habe, oh, ich habe was verstanden. Du musst dir vorstellen... Mhm. Ich, ich bin die älteste Tochter eines Mannes, Vaters, der ein dominanter Vater ist, mhm. dominanter Mann auch. In der Beziehung mit meiner Mutter war er immer der, der stärkere Part mhm. oder ein sehr starker Part. Ich meine, meine Eltern sind sehr, schon sehr gleichberechtigt in, vielen, in vielerlei Hinsicht, aber dann doch auch irgendwo beide relativ klassisch auf den Rollen geblieben. Mhm. Nicht unbedingt, weil er das wollte, aber weil sich natürlich die Welt ihm auch so angeboten hat. Ja. Also mein Vater hat zwar einen niedrigen Ausbildungsgrad als meine Mutter, weil er hat, ist zwar Professor geworden, aber hat keinen Doktor gemacht und sie ist, hat die Doktorarbeit noch geschrieben. zwar mhm. lustigerweise äußerlich ist er weitergekommen, aber im Grunde nur, weil man ihm das Amt geschenkt hat. Mhm. Ja. geschenkt Also man hat Professoren besucht in der Zeit. Mhm. Meine Mutter ist zwar weitergekommen, aber er sagt immer, ja, und als sie dann fertig war, waren, waren, waren die Dozentenstellen alle vergeben und sie hatte keinen Job bekommen. Also so ein bisschen... Da spielt die äußere Welt natürlich auch rein. Hm. Ich bin also sehr mit zwei Brüdern aufgewachsen. Ich bin komplett von meinen Brüdern auf der Heldenstory erzogen. Ja. Und von meinem Vater. Du wirst irgendwann mal und dann und dann wirst du. Und wenn man dann gefragt hat, irgendwas mit Kindern. Na, das schaffst du auch irgendwie. Ja. Aber es war so wie Teil der Heldenstory, hm. Meine Family. Ne? Und ich bin auch immer so losgegangen. immer so Und ich habe auch viele Freunde gehabt und wir waren so immer so einsam, aber schneller. Das war so unser okay. Slogan. ja. Hm. Und dann gehe ich ins besetzte Haus und Sorry, da bin ich dann auf einer Heldinnen-Story mit lauter anderen Leuten mhm. ne? und äh, merke dann immer, dass ich mich immer für die Heldinnen-Story entscheide, obwohl ich eigentlich immer dachte, ich müsste irgendwann mal losgehen auf die helden story mhm. und ich kenne mich sehr gut aus mit helden, helden, männlichen Helden, ich ja. bin wirklich perfekt, ich kann genau erkennen, wenn da einer kommt, den man nicht von seinem Weg abbringen kann und ich mhm. erkenne auch, wenn jemand kommt, der besser der sich wohler fühlen wird, wenn er auf die Heldinnen-Story geht. Das ja. ist wichtig als Frau zu erkennen. Mm -hmm. Bring keinen Helden von der Story Das ist auch ein guter ab. Skill, auf jeden Fall, ja. Deswegen war ich absolut equipped überhaupt eine Beziehung einzugehen, weil mir klar war, ich war, ich, werd, ich muss halt den Richtigen finden. Und mm -hmm. der, für den Mann ist ja das Gleiche. Ja, klar. Männer, die keine Familie suchen, die sollte man die Finger von lassen. Warum? Mm -hmm. Und Frauen, die keine Familie wollen, sollte man auch nicht als Mann irgendwie binden, weil die sucht was anderes. Mm -hmm. Ist auf ihrer Heldenstory. Ja. Und ich merke, dass ich eigentlich beide Stories auch ganz gut leben kann. Mhm. Ich kann deutlich, habe deutlich draußen in der Welt mehr Schwierigkeiten, weil ich sehr leicht auf eine Heldenstory switche und die Leute dann meist sehr irritiert davon sind, dass eine Frau, die drei Kinder hat, so ganz einfach sagt, das will ich, das will mhm. ich nicht. Wenn das nicht läuft, dann schlage ich dir den Kopf ab. Jetzt mal abgesagt, ja? <lacht> ja, also ich ja, kann wirklich zu massiven Mitteln greifen, um, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Ähm, und tue das auch aber ganz normal, weil ich sage, naja, also wollt ihr mir sagen, ich bin auf einer Heldenstory, dann fehlt mir jetzt aber hier die Community. Wenn ich erkenne, ja. dass jemand nicht mit mir ist, dann ist er gegen mich letztendlich. Mhm. Und so man switcht ja auch Stories. Das heißt, wenn ich draußen habe ich jetzt häufig festgestellt, dass ich wenn ich in den Verlag eingetreten bin, fest gedacht habe, ich bin auf einer Heldenstory und alle sind, wir sind eine Gruppe. Ja. Wenn dir aber dann ein Vertrag vorgelegt wird und da steht was drin, wo du sagst, what? ich darf überhaupt nichts mehr mitentscheiden, mm. dann sagst du dir, ich bin anscheinend nicht auf einer ja. Heldenstory. So ich, sehr nach Gruppe klingt das nicht. Ich bin auf einer Heldenstory und hier ich, wird, präsentiert sich hier gerade jemand, der mir sagt, ähm, du halt dich mal raus. Ja. Und da habe ich oft gemerkt, dass ich den Helden in mir nicht mundtot kriege. Mm. Und dann ich, muss man halt verhandeln. Und manche Verlage verstehen, dass, dass es wichtig ist. Sie behaupten ja immer, sie sind auf einer Heldenstory. Wir wollen mit mm. dir zusammen... Nein, nein, nein. Der Verlag selbst ist auf seiner eigenen Heldenstory. Mm. Alles zielt darauf, Geld zu verdienen und ein Ziel zu erreichen. Und nicht, der Verlag hat definitiv nicht das Ziel. Liebe Autoren, die jetzt so, zuhören, lasst euch das sagen: hat nicht das Ziel, eine große Gemeinschaft mit allen Autoren zu bilden. Er hat eine, das Ziel, eine große Gemeinschaft mit allen Autoren zu bilden, die gut Geld verdienen, weil die Braucher für sein Ziel, für sein Ziel, ja. die muss er quasi benutzen ist jetzt hart gesagt. Und es mag, ich glaube, es gibt Verlage, die kleiner wahrscheinlich sind, die andere Ziele haben, die vielleicht Kultur bringen, die mehr äh, ausgerichtet sind, wir wollen das Gute in der Welt tun, mhm. da findet man dann das halt. Ne? Ja, klar. Da ist dann halt die Frage, wie gut kann man mit so einem Verlag Geld verdienen, weil wenn der selbst nicht das Ziel hat, Geld zu verdienen, wirst du wahrscheinlich auch nicht viel Geld mit dem Verlag verdienen. Mhm. Also man kommt an vielen Stellen gesellschaftlich an diesen Punkt, wo man merkt, shit, ich möchte jetzt auf die Story, aber hier ist, besteht nur das Angebot, auf die Story zu gehen und ähm, ich kann mich sehr leicht auf die Heldenstory einlassen und suche aber muss ich ganz klar sagen natürlich die Heldinnen-Story. ich, mhm. ich suche die Gruppe mit der man sich mit der man gemeinschaftlich was nach vorne bringt ja. Ja. mit allen erfolgreichen Autoren in Masterclasses oder so erzählen eigentlich nur meistens Männer du bist auf einer Heldenstory mit deinem mit deiner Schriftstellerei guck dass du deinen Weg gehst, lass dich nicht irritieren, guck dir die Verträge an, mhm. achte auf gute Möglichkeiten.
1: Ist ja auch richtig so.
0: Und wenn, sagen sie dann, ne? Und mhm. wenn du einen Tribe machst, und wenn du auf der heldin bist, mach die mit deinen Lesern.
1: Ne? Okay, ah
0: ja. Das ist ja klar. Mhm. Mit denen möchtest du ja auch vielleicht gerne in einer Gruppe sein. Die 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 möchtest du nurturen, denen möchtest du naja, was klar. Gehen, ne? mhm. Das und, ist ja auch deine Gruppe. Letztendlich, genau. Ne? Und deswegen ist es so absolut abgefahren und interessant, dass jetzt Self-Publishing aufgekommen ist. Mhm. Ähm, 2010 oder 19 in Amerika und dann auch hier, weil es im Grunde ermöglicht, dass wir wieder die Heldin-Story schreiben können als Autoren mhm. und nicht immer darauf angewiesen sind, so einen unguten Mix zu haben. Denn ja. das geht weit zurück, dass Autoren unzufrieden sind mit der Art, wie sie behandelt werden von Verlagen oder ja, die Agenten sollten auf ihrer Seite stehen. Und es passt irgendwie nicht so richtig immer. Ne? Mhm. Und äh, ja, also da, glaube ich, sind wir alle aufgerufen, dass wir die auf eine andere Story gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlussplädoyer.
0: Ja, mit deinem Schlusswort. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr habt es zuerst bei Red Radio gehört. Helden stories und die wahrscheinliche zukünftige Vermischung der Helden- und Helden stories in Film, Fernsehen und Literatur. Katrin Bongard am Mikrofon. Vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Oder hast du noch ein letztes Wort nein, nein, immer, an all die Helden und Heldinnen da draußen? Ja,
0: ähm, Heino der ja hier unser podcast hält. also das muss man zu sagen.
1: <lacht> oh, vielen Dank. Aber wir sind alle zusammen hier, glaube ich, auf einer Heldin. Ja, das sind Ja, Na dann, bis zum nächsten Mal. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr in diese Folge reingehört habt und die andere Folge zur Heldenreise noch nicht kennt, schaut auch da mal vorbei. Bis dahin, ciao und tschüss.